0: 也就发现到呢，这一年因为疫情的关系，在剧场界就刮起了沉浸式旋风。什么是沉浸式哦？沉浸式听起来就是身临其境，对不对？这个概念其实并不行。你想想，当我们到游乐场去，走进鬼屋或者迷宫，会跳出来由这个工作人员或者这个演员扮演的这种妖魔鬼怪，让你就感觉你就置身在一个呃另一个空间。然后这个空间呢是有表演、灯光、音响，还有装置构筑的。那这其实就是一种沉浸式的体验。那么，因为疫情在一度很紧张的时候，在台湾呢、哦，剧场表演是一度被迫要取消或者要改期的，所以剧场界就试图要寻找新的样貌，让观众我们可以不进剧场，透过手机、透过电脑就可以观看沉浸式剧场了。前阵子呢，文策院也办了一个活动，在这个呃信义区的星光三月楼上哦，你就可以看到，就说有很多呃科技的艺术。那其中呢，像是视觉艺术家黄兴健，他就打造了一个科技的这个沉浸式剧场，你可以透过手机来观看。那么之前他们曾经跟国外有过这个合作，那也可以现场来看。他。做了一个这个像是呃三百六十度的一个环场摄影机的拍摄，然后打造出影像中的这个人物还有景呢，仿佛你就在眼前的幻象。那么是用投影的方式让你观众像是身临其境，也透过 VR 的方式来让观看的这个人呢，仿佛就置身在另一个空间。好，那在文策院的这个作品呢？他这个作品叫做《失声记》，曾经在法国巴黎的 New Images 艺术节获奖。他运用 VR 让观者仿佛就进入到梦境。然后他结合了西首擅长在音乐中融入电子风格，还有东方的这种传统元素的音乐人林强来做配乐。你知道我们在现场啊，透过这个 VR 在看的时候，我们就觉得说，呃，我们进入到一个它里头有结合传统文化，像是有八家将，还有这个呃歌子戏哦，戏台子在演唱。的感觉。另外还有一些看起来像是一些老房子或者建筑物，所以里头结合一些传统文化。那里头也看到有一个小男孩不时在叫，嗯，哎，阿公还是阿妈来看戏啊，这样子。那他说呢，其实这个是他小时候的一个回忆。那当我们用 VR 在看的时候。你是进入到一个回忆，进入到一个不一样的空间。你其实人是在这个文测院他们办的这个“星光三月”里头，但是当你戴上那个 VR， 你真的感觉你就像进入到了一个不同的空间。那么，怎么样透过这个影像，再加上配乐，配乐也非常重要，因为我们呃置身在一个空间里，我们是透过视觉，透过听觉。去营造出来的，所以配乐也非常的重要。所以，当我们访问林强的时候，他说，他们讨论了好多次哦。那么，想要进入到一个不同时空、不在人生现实的这个环境里面，他觉得要像是这种突破时空或者到宇宙去的声音，所以用一些的电子声响会比较适合。那么，这个施生记的作品呢，又加了一些传统的乐器，像是唢呐。他说，唢呐吹出来有那种很具象、那种宗教性，有一种灵魂的这种召唤感。那么，我就联想到，你知道，其实科技的日新月异，我们这种艺术啊，赏析的行为也改变了。他这个其实是一个视觉艺术的创作，对不对？那么过去我们再到美术馆啦、呃博物馆这些去看一个画展、一个美术展，我们是要去走到这个馆里头去看。那但是你透过 VR， 透过一个 VR 的这个装置、这个啊、呃、这个机器，你是可以整个像是互动式的、沉浸式的。让你不再是一个安静的旁观者，你甚至好像你就是一个参与的里头的一个表演者了。当进到现场的时候，是会有一种久久不能自己的感动。而 VR 是你单独带上了这个。V 二机器，然后一个人，你可以透过两手的这个操控器去操控说，说你要往左、往右，你要往左边去往这个建筑物去看，还是你要往右边去看？哇，那里有一个这个戏棚，你要呃去看戏这样子。那透过 V 二，你是可以独自去操控、独自进入到这个空间的，所以这感受是你孤独的。但是你透过。另外一个方式，你是可以产生共鸣的，那就是什么呢？如果你到了一个沉浸式的剧场，黄新健他用一个呃，同样啊、哦，也是《师生记》同样的一个这个艺术的内容，但是透过不同的形式，然后让观众去感受。他用了八台的这个摄影机，就在这个星光三月楼上投出了五面的影像。唯一有一面没有头是怎么样？因为是观众观者要从这一面去走进去，所以你看到五面的影像，然后它都是连贯的，没有因为哦上下左右五面的这个不同角度的拼接而产生变形的状态，所以它也要有一种三 D 绘图，要有那种几何运算的概念在里头，它是一个立体式的。那么黄先生也想到。里头其实它大量运用了电脑绘图的技术，呃，也就是最新的技术叫做 volumetric capture， 就是容积捕捉。它是一个4 D view、4 D views 的这样的一个设施、啊，像是环形的，然后十几台的摄影机去拍里头的表演者，还有就是这些人事物，然后创造出一个立体的效果。所以把它录制下来的时候呢，然后再把它这些画面用一个呃投影的方式，一个五面投影的方式去呈现你走进了这个五面投影的地方，你就感觉你好像身临其境。我觉得黄兴建这个形容非常的棒，他说 ，VR 是最强最具同理心的技术。还有像这个，他用立体式的这种投影的方式，他用我们主观的一个视角，然后去看别人看到的东西，这是一种同理心，而且让观者我们不再只是听故事、看故事，仿佛我们就生活在故事里头。嗯、呃，我这次去专访，呃，这个、视觉艺术家黄新靖，我觉得非常的。非常的感动，你知道我们嗯，有时候艺术家是非常的理想性的。那黄新建有讲到说，做这个视觉艺术对他来讲，就是他的一个执志，他的一个志业。为什么呢？这、就、个、是、他跟他过去的生命经历、生命经验有关系。他，我先介绍一下他的这个背景哦。他是台大机械系毕业，然后美国艺术学院产品设计系毕业，伊利诺理工设计学院硕士。所以他同样有一个机械，有一个科技的这个背景。那他同样也有一个艺术的这个背景。那你从他的呃作品，其实会感受到一个生命的启发，一个人文的。思考，哲学的思考在里头，这跟他个人的这背景都很有关系哦。嗯，他其实，在四岁的时候，曾经右眼的眼角膜受伤，当时是几乎看不到东西的。直到十四岁的时候，因为移植了来自斯里兰卡人捐赠的这个眼角膜，才恢复了视力。所以。我们在采访的时候，其实看他，他说：“你仔细看他的这个双眼，会发现哦，右眼跟左眼的颜色是有一些些不太一样的。”他说，在十四岁以前，他是没有立体视力的，所以看或者呢立体这件事情，对他来讲是非常奢侈的享受。也或许就是因为曾经失去，所以他后来一看到喜欢的东西，往往没有办法停下来，甚至连看外头的这种广告看板，他都可以看得津津有味。所以后来他在台大机械系毕业之后，就赴美去学习设计，全心要灌注在视觉艺术上。他说：“探索 VR 可能就跟他以前有独眼视力的经验有关系，因为 VR 最吸引人的就是把看这件事情给放大。他尝试探索 VR， 可能好就是有关系，所以他觉得看这件事情放大像是一个立体的世界。他对这个也是非常的着迷，非常的津津有味的。”好，所以呢，你会感觉到，就是他做的东西是，呃，感觉是放的不一样哦。像他跟这个有另外一个国外的艺术家罗瑞安德森所做的这个 VR 作品《沙中房间》，你感觉到你进入了一个很多数字。的地方，而他的数字都是在这个呃黑板上，都是在这个黑板上，好烙印在这个黑板上。然后他说，因为他在做这个作品的时候，刚好就是那个时候面对的是父亲过世，而他就对生死这件事情。开始想要去探索，那么才发现人在死之后呢，会先失去视觉，所以你会没有失去了一个彩色的世界，世界变得黑白。所以他在做沙中房间的时候，其实他就用了一个这个黑板，好像你走进了一个都是黑板的这个房间，所以你的世界只有黑跟白，对不对？黑板，然后你写上去的字，上面的数字都是。像白色的这个笔，白色的这个呃白白色的这个粉笔所写出来的字，就打造了一个这个很有幻境的一个这个感觉。你可以很安静的去观赏文字，然后呃透过这个 V R 可以感觉上下飞行穿梭。就好像是一个星辰的移转。那我很少很少，呃，采访到的这个艺术家，也是很跨领域的。呃他，我所谓跨域是说从艺术去跨到大众娱乐，因为有时候艺术家其实艺术跟娱乐，你知道艺术是 art， <笑>就就英文来讲，对不对？然后娱乐呢是 entertainment。艺术跟娱乐是有一些不同的。我艺术它会有一些哲思，那大众娱乐呢是比较跟就是大众文化比较亲近大众的这个部分。那艺术的你可能是从哲学的思考，从一个比较人文的思考，然后会有一些呃生命的体验，可能会有一些艺术家生命的体验体悟。去融入在这个作品里头，但娱乐是比较大众的思考。但黄兴建他就是一个非常特别，他可以跨艺术也跨娱乐，在里头，他尝试的是希望他不设限，有各种的挑战。所以，他曾经参与李宗盛的一个演唱会的视觉的创作。在李宗盛演唱会是，既然青春留不住，还是做个大叔好。当时主办单位有问他说：“你可别想出一个方法，让大家是活在李宗盛的歌词里。”好，事实上呢，黄心建他从大学的时候就开始听李宗盛的歌曲，所以他有被主办单位的这个提问给打动到。后来，他是从一个童话得到灵感。这个童话是一个国王，他要给三个儿子各一枚金币，只要谁买到某样东西是可以充满整个房间，就能继承王位。这个还蛮考验智慧的。大儿子跟二儿子各买了一堆棉花，还有稻草。是要充满这个房间，而小儿子呢，只买了一根蜡烛。当他点亮了光，这个光就充满了整个房间。因此，他接任国王。这个一根蜡烛所点亮的光，这个就启发到了黄新建。他决定要用光来表现，用镭射切割出李宗盛的这个歌曲文字。当小巨蛋的灯光一打，哇！你会感觉这整个舞台哦，都是这个李宗盛当时正在唱的这个歌词里，所以就让每个人仿佛就活在了这个李宗盛的歌词里。不管是李宗盛演唱会，或者像 VR 这样的装置艺术，这样子的视觉艺术。这样子，那呃，黄兴健说，其实他希望能够维持平衡，他希望能够了解大众的喜好的思考。那电视剧他自己的创作又是非常私密的，又是很像自己的一个生命、一个自我的回顾。他希望他两方面的创作都能够呃维持平衡，不是落入那种。沉溺在自我，但是又不会同时没有自我，没有自己。嗯、呃，那我在跟黄信健老师，我其实应该说老师哦。那因为一方面，嗯、呃，我觉得，嗯、呃，我在跟他采访的时候，他就像是一个哲人，哲学的哲。那么他也在师大是有任教的，所以一边。产业界还有学界，它都是有接触，它同时可以了解产学两方面的思考，又同样可以了解商业界、艺术界、大众文化的这个思考。那呃，其实我最近在做这个 VR 的专题，我就发现到说呢，嗯、呃，以前我们讲 VR， 哇，听起来是非常新奇的，但是你结合到了艺术。结合到了，甚至医疗，其实是对大众会有很多的帮助的。嗯，像是我们也访问到了，就是亚东医院的这个心理咨商师，他们就透过 VR 来去做一个安宁病人的一个疗愈。那么，因为像住院中的这种末期病人，他们常常会受限生理的状况，没有办法亲近大自然。当然，像是呃大医院里头，他们会有专属的空中花园嘛。但是有时候太阳很大啊，或者风很强、很冷，或者下雨，就不可能让病患去走出户外，对不对？那怎么样可以让病患是在病房里头，又还能够仿佛在走入大自然？其实就可以透过 VR 来做这样子。一个技术，那么怎么说第二疗愈呢？那亚东医院他们也有跟这个台大的森林系合作，森林系他们做了一个研究，就发现到说，当我们人在一个很喧嚣的城市，跟一个在大自然的森林里，我们所感受到的那种心情呢、哦，会不一样。那这个心情不一样啊，心灵、心情上不一样。你会发现你的血压、你的心率就是会不一样，你会感觉到非常的舒压。这时候你就会放松到一个心情了，就是会对你的生理、心理都会有帮助。那我们就会看到说，其实冰冷的科技，它是可以很有温度的照顾。那么，这个资心理师其实他说他也在推，就像现在国外其实也已经有在做这样子一个推展哦，就说，嗯、呃，我们这个末期疾病的这个病患，或者这个癌症病患、安宁疗护的病患，他们在后期，他们几乎都是卧病在床。然后怎么样去圆满他们最后这人生这最后一里路的一个心愿？很多的病患其实他们是想回家的，所以亚东医院的这个呃心理咨商师，他们还跟这个护士有一起合作，我们去拍。去拍这个病患，比方说，这个、病患是住在南部，可他却在北部的医院大医院疗养。那我就去拍，我在我刚好人要去南部出差或者去旅行的时候，我就去拍拍你家乡的样子，然后透过 VR 就让你去看到你家乡或者甚至你家的样子，去圆一个你最后的这个心愿。所以我觉得，呃，科技是可以帮助到，只要善加的利用哦，是可以帮助到，是可以帮助到很多的这个病患，帮助到我们这个社会，然后甚至提升他们这身心灵上的健康，释放的疗愈。我也透过这艺术家还有心理咨商师的采访，我感觉到就说。我们的工作其实，如果我们有一个极致，就是说，工作不是只是工作，我这工作我是有一个志向的，是我是把它当做一个职业的话，你一,一方面你对你自己，也是你会觉得非常的有成就感，非常的有踏实感的。那么。我在这边也推销一下，就是呃，这次去采访的这个呢，之后都会在大电视台的这个新闻会有播出。那我希望有时候，嗯、呃，在我的这 podcast 呢，除了去跟大家分享到书好看的书，分享到好书，分享到对我们。呃，有益处的好书呢，也可以分享到一些呃新的资讯。那这个新的资讯呢，同样是呃非常的实用的一些知识，让大家可以透过听 podcast 可以充实到自己。好，那么以上就是今天的南希不设限，希望你在听了之后也有所启发，有所注意，也希望我们在工作中哦注入一点点。注入一点点那种，呃，治业之志的这种，这种精神在里头，肯定会觉得你工作起来是放开心的，而且非常有成就感的。我们下次再见哦。嗯